Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden, en nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Hallå, hallå där ute. Robin Rosestam här igen och jag skulle vilja tacka för alla härliga kommentarer som vi har fått. Eh, sen vi släppte nyheten att vi är tillbaka igen så är det jättemycket folk som har hört av sig och eh, tyckte att det har varit roligt. Och eh, det har varit en tid de senaste åren som har påverkat otroligt många på alla sätt och vis. Först och främst skulle jag vilja skicka en tanke till alla människor där ute som lyssnar som på olika sätt har påverkats av den här coronapandemin på något sätt. Många har förlorat anhöriga eller förlorat jobb och så vidare. Därför vill vi på Futsalpodden skicka ut otroligt mycket styrka till er alla. Det är någonting vi har lärt oss av den här pandemin så är det att vi är inte odödliga. Och världen kan lätt vändas upp och ner på väldigt kort tid. Det här tror jag också har gett oss ett ansikte på att det finns vardagshjältar där ute som krigar tillsammans. Sjukvårdspersonal. Jag vill passa på nu så här i introt att hylla sjukvårdspersonalen samt alla ideella människor som på något sätt har bidragit till att få vårt land friskt och vaccinerat. För utan er så hade inte vi klarat oss igenom det här. Vi går nu mot ett öppnare samhälle inom kort och vad passar bättre än att öppna upp mitt fantastiska projekt Futsalpodden igen som jag tycker är fantastiskt roligt. Vi kommer att försöka diskutera så mycket futsal som det bara går med våra gäster men även att få lära känna människorna bakom de futsalpersonligheterna som vi bjuder in. Futsal är en sport som växer otroligt mycket för varje år som går och min spontana känsla är att vi i dagsläget bygger en sport som på allvar kommer att vara en sport på alla släppar inom en snar framtid. Vi har också med oss en gäst idag. Och det är en gäst som har ett varmt öga för evenemang och vi har diskuterat tekniklösningar tillsammans och evenemangsutformning på många olika sätt ihop. Nu tänker jag att ni alla ska få lära känna honom också. Vi har välkomnar Örebro FCs ordförande Benny Gill till Futsalpodden. Välkommen! Tack Robin! Som jag har sagt det tidigare, den här Futsalpodden är fantastisk och den, jag lyssnar på alla avsnitt och du gör det fantastiskt bra. Så det är jättekul att man blir inbjuden här. Ja, för att eh, vi har ju haft mycket sportpersonligheter och sådär, men vi har inte haft så mycket folk som jobbar kring det som, som du jobbar med, nämligen evenemang. Eh, och brinner mycket för. Eh, men eh, jag tänkte att vi skulle börja lite med en faktaruta så att folk får eh, 
lite bakgrundsinfo om dig. Eh, så att jag ja. tänker vi kör, vad har du för namn? Det vet väl alla kanske. Men... Namn, Ben Gill heter jag. Mm, och om jag har blandat mig. Ja, Örebro fotbollsklubb. Ålder? Mm. Eh, 54. Vad har du för yrke eller profession? Skiftgående produktionsledare på ett massa- och kartongtillverkning där vi tillverkar grundkartongen till framförallt dryckeskartong, mjölkliter och sånt. Mm. Är det roligt yrke eller är det liksom... Det är, det är jätteutmanande. Ja, nej, nej, det är... Jag började 10 mars 1986 och aldrig tycker det är tråkigt att gå till jobbet. Man, har, man hittar alltid nya saker att lära sig och det är, det är jag som person. Skulle det gå så att det blir lite slentrianaktigt då skulle jag försöka hitta något annat. Jag, men jag är stormtid så jag byter lite jobb inom företaget också så jag har fått den här nyfikenheten stimulerad. Mm. Ja för att jag, menar, jag kan tänka mig att eh, jobbar man på ett sånt stort bolag som du jobbar på eh, som för övrigt delar efternamn med min fru. <laughs> ja det är ganska kul. Eh, ja eh, så kan jag tänka mig att det finns också möjligheter att kunna utvecklas och byta jobb in och jobbet så att säga. Ja, och det, så är det. det är, den tjänsten jag har just nu, det är sjunde på de här åren. Jag börjar ju 86 med så det blir ju några år, 35 år. Men eh, kommer man in på bildutkorsen så finns det alltid möjligheter att få en personlig utveckling. Mm. Spännande. Vad har du för familj, familj då? Eh, också sen gammal till att säga sambo med Anneli Förlovade oss 1990, vi har inte gift och sen kan man också tycka någonting om. Men vi har två vuxna barn med familjer och två underbara barnbarn. Mm. bor i närheten så vi kan träffas ganska ofta. Mm. Vad har du för fritidsintressen då? Skulle vi gå igenom allt eller skulle det bli ett extra program om just den biten? Men jag är, jag är intresserad av mycket men ska man nämna någonting förutom familjen då? Som också tar en del tid. Det är golf, jakt, sportskytte motorsport, rally framförallt fotboll är normalt och sen föreningsutveckling i stort jag tycker om att se föreningar växa och kunna vara med och kanske hjälpa till lite grann på olika håll också Spännande Vad har du för egna idrottsmeriter då? Det blir inget skryt över egentligen men jag spelade ishockey och fotboll men bara på lägre nivåer det är väl det jag gjort en kul grej är väl att jag spelade A-lagshockey på 70, 80, 90 och 2000-talet. Fyra decennier. Ja, den är nog ganska svår att slå, tror jag. Ja, jag började 79 som 12-åring och stod i målet Division 3 hockey. Och sen avslutade jag efter en ledarhockeymatch så var jag medbjuden att spela Division 2 hockeymatch som de spittade på bänken. Så jag kom inte in och spelade någonting, men jag var ändå med på laguppställningen och det var 20 år. Det var en liten kul grej. Ja, vi, har, vi har något liknande exempel i, i min gamla hemstad Mariefred. Då vet jag att det var tre generationer eh, av en familj som var med och spelade en hockeymatch samtidigt i Mariefred. Ja, ja, det är häftigt. Ja. Eh, är du en kött- eller fiskmänniska? Jag äter väl egentligen det mesta som är, är gott. Jag tycker väldigt om, tycker om god mat. Men om man måste man välja någonting så är det kött. Då är det är nog inte särskilt många som har sagt fisk. Alltså, om jag kommer Nej, men jag är en god torskrygg. 
är ju mm. fantastiskt. Det, det lägger jag gärna på tallriken också. Mm. Jag är en sån där person att jag äter, om jag äter lunch ute så, och det är fisk så äter jag det ute. Men jag lagar det väldigt sällan hemma. Tack. Mm. Är du, gillar du solsemester eller skidsemester? Ja, jag älskar att vara ledig. Det är många som inte tycker att jag är ledig för jag har alltid någonting igång. Det är någon boll i luften i alla fall. Men jag föredrar solsemester, jag föredrar skidsemester. Men jag laddar batterierna absolut bäst på en skidsemester. Upp i fjällen och njuta lite grann. För då kommer det snö, ja då tar man på sig glasrången så åker man skidor i alla fall. På vintern eller på sommaren då, då regnar det och då är det inte alls lika roligt att ha semester. Så det, jag, jag föredrar faktiskt inte semester när man ska ladda batterierna. Ja, spännande. Det är också ett ganska annorlunda så att många väljer att ladda batterierna på en solstol i Grekland. Liksom. Ja, så är det ju. Men då är man ju väldigt beroende av, av vädret. Mm. Då är det, om vi tittar lite på dig då. Berätta lite om dig själv. Vem är Benny Gill? Jag var inne på det när vi pratade om jobbet. Men jag är en nyfiken människa. Jag vill, jag vill hela tiden lära mig något nytt. Jag vill kunna sätta ett, en bock att idag har jag lärt mig det här. Mm. Jag är nyfiken, framförallt positiv. Och sen försöker jag se alla människor i min omgivning. Det är ingen liksom som ska bli osidosatt. Utan alla ska få utvecklas i, i den takten och den möjligheten man har. Det är väl det jag försöker jobba med. Mm. Men... Positiv och sen vill jag väl alla värd. Det är, så är det väl. Hur är du som eh, far och morförälder då? Eh, är du en sån som gärna sticker till barnbarnen en glass eller är du... Eh, Nej, är du faktiskt inte. Hårdare? Nej, hård ska jag inte säga. Men föräldrarna har ju satt upp en, en nivå hur man... Eh, och de, de försöker vi hålla till också. Även vad som sover hos oss eller att de är. Mm. Och så. Senast igår så hade jag avslutning på en terrängserie här i min hemmaklubb för Vico arrangerade en terrängserie för, för barn och ungdomar. Då. Mm. Och då kom ju lilla Molly, farfar, jag vill springa med dig idag. Så då fick man skuffla runt de där 600 meterna. Så, länge, så långt har inte jag sprungit på, på, på alla fall två år. Men det gick ju bra, men det är roligt att de vill ta med gammal farfar och köra lite löpning också. Mm. Nej, men så jag, jag försöker väl hålla mig till de reglerna som föräldrar har satt upp. Annars så får man ju faktiskt som mormor eller farfar eller farfar och sådär att eh, då får man ju faktiskt fuska lite med föräldrarna. Det kan man ju inte. Rob- Robin, vi kan ju inte säga det i podden för det är eventuellt så lyssnar mina barn på det här. <laughs> så om ja, det inte den här podden är på så vet man inte vad som händer. Nej då, nej. men... Eh, det är klart att vi ska se till så att de, de får en bra uppväxt. <laughs> ja, äh, men vad roligt. Vad ser du dig själv då om tio år? Ja, om hälsan är med mig så jag, jag tror jag att jag är den här föreningsmänniskan fortsättningsvis också. Eh, jag, om jag inte jobbar i någon form av styrelse eller något sånt så kommer jag i alla fall jobba med evenemang. Det är jag säker på. Mm. Evenemang är någonting som... Du var inne på också. Det är varmt i mitt hjärta. När, jag får, när man ser människor trivas och må bra, då, då mår jag bra också. Jag tänkte precis komma in på det. Vad är det för något som gör med just evenemangen då, som du känner ger dig så mycket? Liksom? Det är ju den här... Man kan tycka, det vet du själv som har jobbat mycket med evenemang också, att 
Det kan vara otroligt mycket jobb innan. Det kan vara dygn innan. Vi kan ta som ett exempel SM-finalen 2018, mars 2018. Vi, vi går till SM-finalen och möter alla. Vi ska inte prata om resultatet på något sätt, men evenemanget. Mm. Eh, vi har SM-finalen sex dagar senare av en final. Och det var arbetet dygnet runt de här sex dagarna. I alla fall tre eller fyra dagar var det dygnet runt arbetet för att vi skulle få det att funka. Vi fick en, en matchmanual från Svenska fotbollsbundet som vi skulle förhålla oss till. Och den var, om jag inte minns fel, runt 150 sidor. Vi skulle täcka reklam i gamla idrottshuset. Vi skulle göra allting klart så att det skulle inte kunna sändas eller synas någon reklam från andra som inte Svenska fotbollsbundet hade man att göra. Men när man står där på pressläktaren, jag nästan så här känner mig rörd nu när jag pratar om det. Jag står på pressläktaren och det är fullsatt, det lapp på luckan, 1700 personer i det huset. Vi har 20 stycken som man söker medieakkreditering. Vi får mediebevakning i SVTs lokal tv innan matchen. Vi får det under matchen och efter matchen. Plus att SVT sportspegeln på söndagen sänder ett två och en halv minut långt program om, om SM-finalen i Fotsan. Och bohuslänningarna här och sände live i sina kanaler också. Det var, så står man där på pressläktaren, det är fem minuter kvar till match och då hör man de här hundra tillresta supportrar från Duvalla sjunger. Då, då kom tårarna på en femtioåring. Det var, det var det mäktigt och sånt ger mig energi. Även fast vi hade jättemycket att göra innan så när man går ur SM-finalen klockan blir framåt tio på kvällen och då, då känns det att man har fått jättemycket energi. Jag var faktiskt på den finalen för det var också i samband med den som det var Första gången jag närvarade på eh, en fotsalfinal. Eh, ja. Och eh, det var faktiskt bra tryck i, i idrottsfotet ja. då. Alltså. Men vi ska inte prata resultatmässigt. Det var... Nej, det kan vi... Och nu går vi till den nästa fråga. Nej, vi kan säga, jag, och det kan jag säga redan nu. Det sportsliga jobbar inte jag så mycket med. Utan jag jobbar mer med organisationen och evenemangen. Mm som ett år tillbaka gick in som ordförande och sen ska jag försöka styra upp så vi jobbar även bra i styrelserummet att vi får en utveckling där och får föreningen att växa på det sättet men ja, vi kan prata lite om det sen kanske Ja Jag vet ju att golf ligger i varmt om hjärtat också Vad har ja. du handikapp? Jag har 15,5 just nu Jag var nere på 14,1 Jag började säsongen på 19,1 Sen gick ner till 14,1 och sen upp på, på 15,5. Det nya handikappsystemet är ju faktiskt mer rättvist. Mm. Gjorde man en, det hände att jag gör 24 runder poäng, 24 poäng. Men ibland ramlade in och 42 runder med. Så tidigare så gjorde man en 42 runder. Då tog det jättemånga när man sänkte till 0,1, 0,1 bara hela tiden. Mm. Men nu, nu får man en, en korrekt, de åtta bästa resultaten på 20 sista omgångarna. Eller sista runderna. Så det, men det det känns bra. Så jag är väl jättenöjd med de 15,5. Mm. Det ligger ju ganska bra också i, i spelhandikappsform. För de som inte vet golf så, så eh, har man ju ett spelhandikapp där man får extra slag till godo på varje golfbana. Och 15, vad sa du? 15,5? Ja. ja. Då ligger det väl runt 16, 17, kanske 18, ja. 18 slag. Erhållning. Min hemmabana, jag spelar... Jag skulle landa i fredag så då hade jag 18 slag. Hemmabanan i Spärde ligger på 16 slag. Så det, det, det är lite variation beroende på hur svår banan är också. 
Det är väl lagom. Det är väl där man ska ja. ligga, tänker jag, för att kunna njuta så mycket som möjligt av att spela också. Jag har spelat golf i sju år och det säger jag till de flesta varför börjar man inte tidigare. Men min tid har inte funnits. Tiden har inte funnits i mitt liv tidigare att spela golf. Det går ju åt en del tid. Men ja. nu med skiftgång och sånt så har man mycket tid på dagarna att spela. Då, då blir det väl runt 40, mellan 40 och 50 runder kanske över 50 mellan åtta på en säsong. Mm. Örebro FC då? Du är ju som sagt ordförande där. Berätta lite mer om din roll i föreningen. Du har varit inne lite på det inte har så mycket mer sportsliga att göra på det sättet. Men vad står du inför arbete just nu? Liksom? Ja, just nu, vi har ju vi kommer in på det också lite senare men just nu, vi har ju lite saker som vi måste ta tag i på en gång och det är mot, kopplat mot det sportsliga. Men eh, mm. annars, jag, jag som ordförande jag ska försöka bygga den här föreningen nu, att vi, vi växer i eh, styrelserummet. Det är många fotbollföreningar som startar upp för fem till tio år sedan som var ett kompisgäng. Man var, drog ihop åtta, tio spelare så, så startade man en förening. Och vi tog någon styrelse. Och på det, sen blir det ju stopp. När man får någon annan på en styrelse så stannar det där. Så fortsätter man utveckla laget och utveckla laget och ta in lite nya spelare. Man, man har inte växt i, i styrelserummet. Och det är väl egentligen där jag känner att jag kan bidra nu i Örebro fotbollsklubb. Jag var inte med att starta föreningen. Det är många som fortfarande är kvar i föreningen som startar den här. Och vi fyller tio år i år. Men jag känner väl att få styrelsen och vi får fördela ut lite arbetsuppgifter och få lite mer struktur på, på verksamheten. Det är väl inte det jag känner att jag vill jobba med. Eller behöver jobba, jobba med. Mm. Hur jobbar ni med, med framtiden då? Har ni satt någon treårsplan eller femårsplan? Eller liksom, har ni något, som, någon sån där vision? Liksom? Nej, vi, ja, nej, det har vi inte. Visionen är väl att vi, vi ska ta oss så långt upp i serien som möjligt. Det är väl det vi ska göra. Vi ska vara på övre hälften och vi ska gå till slutspel varje år. Det är egentligen den målsättningen som vi har haft. Mm. Och det gäller ju både på dam och här i sidan. Eh. Och självklart så måste vi sätta oss och titta nu när vi gör ett jobb under vintern. Att vi ska sätta en femårsplan och hur ska vi komma dit. Och hur det, för det är inte bara det sportsliga utan man måste även jobba på ekonomin och se hur, hur man får den att funka. Mm. Då måste ju synka med varandra. Hur har, hur har det varit ekonomiskt eh, med tanke på pandemi och, och allt sånt där? Då? Liksom, hur, hur mår föreningen Örebro FC? Liksom? Eh, ekonomiskt så mår vi... Eh, vi ska inte säga att vi mår gott utan vi, vi har en, en eh, hanterbar ekonomi och vi, vi ser inte några risker att vi ska gå i konkursen. Och så, för det är ju många som man har läst om i tidningen också. Vi, vi valde i maj förra året att få styrelsemöte och säga att vi måste sänka våra utgifter för att möta den här pandemin. För vi, vi, vi hade ju den tanken och synen framåt att det kommer ju påverka oss även till hösten och även under vintern. Mm. Eh, och, så vi sänkte våra utgifter. Det gjorde ju att vi kunde gå in i en säsong och ha eh, en god tro på att vi kommer ha en, en, en fungerande ekonomi även efter säsongen. Sen måste vi säga att bidrag från Riksidensförbundet som täcker delar av våra förluster på, in, på publikintäkter eh, har ju också varit jätteviktigt för oss att få in i vår verksamhet. Sverige. Vi har inte fått det vi har förlorat på publiken men vi har, vi har fått i alla fall ett bidrag som täcker delar av det. Mm. Ja och jag tror att det är många klubbar faktiskt eh, runt omkring i landet som eh, känner att det där bidraget var viktigt. 
på många aspekter. Liksom. Mm. Vi har ju även, det är inte bara riktigt vi har ju även från Örebro kommun som går in och, och stöttar i de här svåra tiderna i mm. pandemin. Då. Så där, vi har, det, det är ett jättebra samarbete med, med Örebro kommun. Ja, det är, det är bra och det är skönt liksom, att man kan ja. känna den uppbackningen från en, en kommun. Så att säga. Ja. Eh, men jag, jag måste ju ändå fråga dig som ordförande, för jag antar att du har ju kanske inte fört dialog, men du har väl ändå liksom haft en del i värvningen kring eh, Madsfalk som är ny eh, era klubb inför den här säsongen. Eh, han kommer ju från danska mästarna Gentofte, var lagkapten där. Ja. Hur kommer det sig att en sån spelare väljer att signa för en svensk klubb? Liksom? Hur, hur, hur dök den dialogen upp? Jag har inte hela historien bakom det här. Men det är naturligtvis kontakter in som vi har. Mm. Spelare i vår förening, ledare i vår förening som har knytt den här kontakten. Och mm. Mads är väl där och spelar när vi spelar Nordic Championship. Så han vet ju lite mer runt Örebro som, som stad och, och lite sånt. Så det är väl något sånt som påverkar. Men sen kontakter, han var här och vi pratade lite med honom, man kom upp igen och sen valde han att skriva på. Mm. Och det vet, ni, det är vet, ni, vet ni varför han valde att lämna Gentofte? Liksom? Är det nej, han har en ny utmaning? Eller hade det, liksom? ja, det, är, det är klart, han börjar bli lite intresserad till åren han kan spela fotboll i många år, men mm. det behöver kanske komma in på de här sista åren när man har möjlighet att komma till ett annat land och spela fotboll. Mm. Sånt naturligtvis påverkar också. Men, äh, det är ju minst sagt en rätt stabil debut i, i SFL med fem mål i första matchen. Ja, han gjorde, han gjorde ju fem mål och en artist. Så mm. det får man väl kanske vara nöjd med. Precis. Som ordförande menar jag. Nej, då, det är, vi är jättenöjda med hans insats. Han är, som person är ju han en som kommer bidra med, med mycket i Bofotsarklubb. Eh, hans vilja att ge hundra procent. Det är ju, den är lite unik, skulle jag vilja säga. Mm. Och det, det kommer, det kommer smitta av sig på andra. Vi har ju flera sådana människor med. Men det, nej, det är, som du säger, det är en, en bra värvning. Mm. Ett annat nyförvärv som kom är från Göteborg. Nima Kaddevar som bros på sin skada nu senast i landslaget. Hur, hur är det med honom? Jag såg att han satt på en träningscykel igår i alla fall. Ja, han... Han har gjort magnetröntgen och allting och de har väl lagt upp en träningsplan utifrån där. Då. Mm. Så han är igång och tränar igen, men inte med bollen. Han börjar vänta på det. Man kan tycka mycket om det här. Det är också en spelare som vi är väldigt, väldigt glada för att han har valt Örebro. Och fått för klubb som, som klubb. Då. Men han, det kanske gick igång för hårt. Kommer ner i så ganska hårda samlingar med anslaget och då, till slut så håller man inte. Det, jag tittar på landskampen på tv här och jag skrek rakt ut när han la sig ner. Mm. Ja, det är tråkigt. Framförallt för Nima som, som har känslan. Liksom, nu har jag stått skadad en stund, nu kommer jag tillbaka och nu ska jag ge allt. Mm. Och han, han vill också ge mer än 100 procent. Mm. För Nima som person så är det jävligt tråkigt att han gör sig illa. Mm. Ja, man kanske, I ett sånt fall kanske man måste sätta på lite spännband och hålla tillbaka spelaren själv lite grann. Ja. Och kanske inte trycka på så hårt när man har haft en sån pass allvarlig skala som han ändå kom tillbaka. Ja. 
Nej, vi hoppas verkligen för hans skull att han, att han att det läcker det här nu. Att han kommer tillbaka i, i snarare tid så han får spela och han får att han får med i landslagen fortsättningsvis. För det, han är ju hemma i landslaget tycker jag. Mm. Domverksamheten då? Eh, hur ser ni på den framgången som ni hade i fjol? För ni gick ju ändå liksom kvartsfinal va? Ja, jag har ju sagt internt hos oss att hade vi inte mött IF Göteborg i en kvartsfinal så har vi nog gått hela vägen upp till final. Göteborg var ju överlägset det bästa laget i serien. Vi, vi, vi förlorar i en förlängning där det i och för sig Göteborg är bättre än oss i Göteborg i andra matchen. Så det finns Manny Berisha som tränar damlaget med den organisationen runt honom och Leif Jankvist som sportchef så har vi en stark grupp runt damerna som vi ska inte, vi ska inte räkna med någon ja, lägre placering i år så kan vi säga. Nej. Sen är det, det, det är utmaningar där också. Såklart. Finns det några extra finns det några spelare där som du tycker att till exempel eh, Gabriel Diaz och Carlos Olave ska hålla lite extra koll på? Eh. Det är väl ingen jag vill peka ut rakt så här nu då. Nu, vi håller på att bygga choppen inför den här säsongen och det, det kommer snart eh, komma ut lite mer nyheter om det är lite vågbrytare inom svensk fotboll. Och framförallt på, på damflicksidan. Men eh, det kommer komma inom kort. Så jag vill inte gå närmare in på det. Då. Men det är eh, intressant. Och jag tror att... Eh, det, det är, titta på Örebro fotbollsklubb. De har, som jag säger, en bra organisation runt damerna. Med Manne Berischer i spetsen som tränare. Och sen eh, Leffe Järnqvist med fingertoppskänslan när det gäller sportchefsbiten. Mm. Så det är det många säger där som man ska kunna vara intresserad av, tycker jag, och lyfta in på någon samling för landslag. Mm. Det är spännande. Det ska bli kul att följa då. Eh, ja. Lite extra koll på Örebro FC framöver på sociala medier antar jag. Det kommer presenteras lite. Det kommer det komma ut, ja. Eh, sen så har ni, ni presenterade ju Janni Pannanen som förlängtränare eh, i augusti. Men jag såg inte honom på premiären. Vad, vad är status med, med Janni där? Janni och Örebro Fotsaklubb har valt att gå åt skilda vägar, så kan jag säga. Eh, av okay. olika anledningar. Det är ingen vi kommer att lyfta idag. Men, eh, Nej. Eh, Janni kommer inte vara med oss på, i verksamheten den här säsongen som kommer. Okay. Ja. Tråkigt, men det, 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 och det är det jag menar. Vi har en del att jobba med just nu. Så vi, vi försöker hitta en permanent lösning på tränare på här sidan. Okej, okay. ja. Men ni har ju rätt mycket erfarenhet som kan kliva in tills dess. Ja, vi lö- just nu. Ja, vi löser det på det, det här sättet. Då. Ja. Men ja, innan säsongen är i mitten så behöver vi ha en tränare etablerad i klubben. Så mm. Jag kan väl passa på i det här. Det är många som lyssnar som är intresserade av fotboll. Och, och framförallt en utveckling. Och Örebro fotbollsklubb, vi, vi vill ju utvecklas. Mm. Och vi har en, en skön stämning i hela föreningen. Och mm. vi är väl öppna för om det är någon som är intresserad av att ta sig an det du får så är det bara ringa. Ja, det är en så liten kontaktannons. <laughs> ja, kalla det vad du vill. Ja, eh, nej, men ja, en fråga som jag är liksom ganska nyfiken på... Eh, ni har ju liksom två klubbar i, i Örebro, både Örebro FC och Örebro SK. Eh, Mm. Hur, hur, det är två relativt hårt satsande föreningar. Hur, 
sporra det varandra till att prestera bättre eller utvecklas eller blir det kamp om samma ja, jag vet inte vad skulle komma det här jag har ju pratat med Johan Ivhall som är ordförande i ÖSK och just runt de här bitarna och mm. på sikt så kanske vi har en enda förening i Örebro det är, men just nu tror jag inte varken ÖSK fotboll eller Örebro fotbollsklubben mogna för den, det är steget men på sikt, jag ser jag, absolut, ska vi konkurrera och vara med i toppen som fotbollsstad i Örebro så kanske det är ett lag som behöver vara i framtiden, men inte just nu. Vi kanske pratar tio år framåt. Mm. För det var ju faktiskt eh, nästa sak jag hade på, på tungan. Att eh, varför inte de här två klubbarna går ihop för att göra en gemensam satsning. För att jag anser ju som objektiv utifrån. Alltså om, om jag tittar på det bästa man skulle kunna plocka ihop från ÖSK kontra det bästa man skulle kunna plocka ihop från ÖSC så skulle det kunna bli en otroligt bra förening både föreningsmässigt ja. och sportsligt framförallt. Ja, eh, sportsligt nu eh, när vi har våra derby nu får vi se den första oktober när vi har vårat borta derby mot ÖSK mm. där har ÖSK redan nu gått ut och marknadsför och vi ska göra lite marknadsföring runt den också men eh, det är då vi drar mycket folk vi har ju oftast upp mot 1500 personer upp bland över det också på våra derby och det skapar ett intresse i hela Örebro. Och går man in och pratar i, i någon butik eller så pratar man till om klubbmärke. Ja, det är där vi till Så det pratas om fotsallen i Örebro. Sen, sen ja, det gör att fotsallen, vi får ett större fokus på fotsallen i Örebro. Men mm. på sikt så, ja, jag vet inte. Nu börjar ÖSK, de har också valt att hämta spelare från, som inte är från närområdet. Vi börjar få plocka spelare som inte är från närområdet. Skulle vi kunna ha en förening och ha spelare härifrån så kanske vi kan upprätthålla någon. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Form of interest, even if it's just one lag in Örebro. 
har ingen, jag har ingen facit på det. Men, så tror jag någonstans att också där sporten är på väg att utvecklas. Jag menar, tittar man i, i andra idrotters högsta serier så, så är det ju det inte så att de lokala spelarna kanske ibland inte räcker till att nå en topp tre placering. Eh, man behöver hämta eller utifrån så att den här utvecklingen som kommer nu när lag börjar att värva i Norrköping plockar väl in den här Kroaten här nu och, och ni har hämtat Mats från Danmark och, och Örebro SK och Brassar och, och lite sådär Skoftebyn lite Brassar eh, jag menar det är väl åt det hållet vi behöver gå för att höja standarden på sporten tänker jag mm. Jo men absolut Tittar man, jag såg matchen nere i Norrköping nu senast, Norrköping-Hammarby. Där Norrköping har en liten klack, men även Hammarby gör en till det klack. Det, det, du får bättre drag på läktarna. Mm. Och det kanske är när vi får de här stjärnorna som gör att det lockar eh, klackarna till, till hallen. Jag vet Nej. inte. Nej, men publikrestriktionerna kommer ju släppas under nästa vecka. Ja. Vi spelar in det här så är det ju torsdagen den 23 och den 29 släpps restriktionerna. Är ni i Örebro redo för att fylla gamla idrottshuset igen? Ja, vi, vi hade pratat om Örebro fotbollsklubb som jag har mest insyn i. Så där, vi hade en kick-off med våra funktionärer i, i lördags. Och i samband med borta matchen mot eh, Torslanda. Så käkade vi lite gott och vi pratade lite om framtiden. Och, och vi såg matchen på Storbyskärm. Och alla är ju taggade. För förra året var vi nere på, på min... Bemanning. Men nu är ju de här som inte var med förra året så mycket är ju taggade för att bli med. Men visst, vi, vi kommer säkert tappa några av dem som vi hade för två år sedan när vi kunde gå med sånt med publik. Men det gäller att hitta nya. Men jag tror vi är mogna. Det känns så. Vi kommer ju spela första matchen med restriktioner 300. Mm. Och den här att man inte får sitta på varannan rad och lite sånt. Mm. Så vi har väl den utmaningen nu. Och sen kommer det släppas till nästa match då. Mm. Ja, spännande vad, vad är det för något du, du gillar så mycket med fotboll då? Alltså, jag tänker mig att du inte är engagerad inför i fotbollsföreningen utan att trycka om själva sporten vad, vad, vad tänker du när du tänker ordet fotboll? Jag fick ju frågan jag har ju varit med lite grann och jobbat på Dottoröskå, jag jobbar åt eh, ja, de hette ju Spartak innan och jag jobbat i Rubo fotbollsklubb eh, jag jobbar på kroppsbörd, men det, det är ju mycket som jag känner. Det är ju det här evenemanget och glädjen att kunna ge någonting tillbaka till publiken. Det är det jag vill göra, att man gör någon form av häppning. Mm. Vi arrangerar lite kroppsbörd och vi har även Ladies Night Cup som är eh, en riktigt bra damturnering som kommer gå i januari. Okay. Och sånt där, det ger mig energi. Mm. Ja. Ja, jag... vad, tror du, vad tror du sporten är om fem år Jag tror ju att på här sidan känns det som vi har en bra utveckling. Eh, tittar man på RFL och damsidan som inte har den centrala organisationen som vi har genom CES på här sidan. Så där tror jag damerna behöver titta på och hitta någon form av central organisation som kan hjälpa till och jobba med, med centrala partnersavtal som man kan få in lite pengar i verksamheten. Mm. Så där tror jag vi är. Jag tror vi faktiskt är framme där om fem år. 
på, på damsidan. Liksom. På damsidan, ja. Här sidan, jag tror vi kommer fortsätta utvecklas i den här takten. Vi kommer säkert få fler som nu har vi egentligen bara Lasse Ternström och delvis Granberg som jobbar med som är lite arvoderad för att jobba med Svenska Fotbolligan. Sen har den organisationen i sig som hjälper till. Men jag tror det kommer bli mer, fler som blir öronmärkta för att jobba med, med själva sporten fotboll. Mm. I svensk eller svensk elitfotboll. Vad tror, du, vad tror du nycklarna kommer vara då för att kunna utveckla både RFL? Ja, men nycklarna för RFL var inne på där att hitta en central mm. enhet som kan hjälpa till. Eh, och vad tror du nycklarna kommer vara i övrigt? Tror du att det finns något annat man kan göra för att liksom utveckla. För mig är det ju, allt hänger på publikrekrytering. Mm. Får du fulla läktare eller får du stor tillströmning till läktarna, då, då kommer sponsorerna. Mm. Och kommer sponsorerna och sånt där, då kommer du få tv-sändningar. Du, du, allting, det ger sig allt, men du måste få in publiken på, på, på läktarna så att man kan börja jobba med lite större samarbetspartners. Mm. Men just RFL då, för om man tittar på, på regionala fotsaligan som det fortfarande heter så har de ju ändå börjat ta ett kliv mot en mer spetsig liga. Mm. De har ju, för alla er som lyssnar som inte vet så gjorde man ju om RFL för några år sedan där man gick från sex serier ner till tre. Vad de, så att man ser, damerna har ju liksom börjat och tagit de här kliven som SFL tog, herrarnas liga tog för några år tidigare liksom. Så att det känns ju som att det tar steg framåt men för att ta det sista steget till en nationell liga vad, då, då tycker du då att det är en central enhet som behövs liksom, som kan hjälpa till? Ja. Absolut, och sen på sikt så är det ju en rak serie som kommer vara, eller en, en, en nationell serie. Mm. Eh, ska, vi, ska man få upp statusen på en så är det det som vi behöver ha. Ja, men tittar man på regionala SRFL så är det ju fortfarande, även fast det har blivit tre serier, så är det ju fortfarande ganska stor skillnad på lagen de fyra bästa kontra de fyra sämsta om man säger så. Ja. Men spelmässigt så har ju klassen kvaliteten har blivit bättre på de här rådena som RFL har funnits. Det, det kan man se också. Absolut. Och det kommer ju det kommer för varje år som går så får vi bättre eh, fotboll på damsidan. Och det blir fler som specialiserar sig mer på fotboll. Och, eh, ja... Jag, har även... jag, tycker, jag tycker att det är kul. Jag tycker att RFL går, går jätterätt väg just nu. Och de växer inte för fort heller. Utan de, de har gått ner till tre serier nu. Sen är väl nästa steg som jag kan tycka. Det är väl kanske en norra och en södra serie då. Kanske. Ja. ja det är, det är, är ju kopplat till ekonomin med alla resor och sånt. Exakt. Så det är klart att det är norr och söder. Eller öst och väst eller vad det kan bli. Men det är ju ja, det är väl nästa steg. Nej, det tycker jag ska bli spännande. För jag tycker RFL har eh, en attraktionskraft, om man säger så. Som jag, jag tror att eh, tittar man på landslaget också så, så är det ju, de är ju riktigt, riktigt bra. Alltså, så det finns ja. otrolig potential på damsidan i Sverige. Ja. Det måste ja, man snappar upp det. Ja. 
Ja, eh, men, men om man tittar, tittar lite på Svenska Fotsalligan då, SFL för helvete. Eh, där du har varit en del och utvecklat ligan de sista åren. Vad, hur ser du på den utvecklingen då? Ja, men det... Ja, det blir, jag skulle vilja få in lite mer nya lag och du vet att det finns lag som satsar men eh, det har varit samma lag länge mm. fram och tillbaka men eh, jag, jag tycker ändå att vi har fått en bra, vi, våra medlemsmöten börjar få bli lite bättre och bättre vi, vi öppnar upp oss, vi pratar lite mer, hur gör Strängnäs hur gör Hammarby hur, hur man jobbar i liksom med sina föreningar hur jobbar vi med våra sponsorer Ja, jag, jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra nu, nu pratar vi i styrelserummet det är sportsliga, det är självklart att vi ska konkurrera om men ska vi fortsätta utveckla ligan så måste man på, på styrelsenivå kunna samarbeta och få, så jag, det är väl nästa steg att vi, vi tar ytterligare ett steg upp och kan jobba på den nivån vi hade Janne Karlsson att prata marknad och lite hur vi ska jobba med någon från svensk elitfotboll det, sånt där, det är jätteviktigt Ja, och kan och lära lite mer av varandra. Så. Ja. Absolut. Och jag tycker någonstans att det som föreningarna måste göra, det som är det allra viktigaste i min bok för att komma ifrån det där att man konkurrerar, det är att det, på medlemsmötena och i styrelserummen så sitter det individer som inte spelar eller som inte är i det sportsliga. Eh, och där tror jag att många föreningar har en bit att jobba med. För det är många som fortfarande är aktiva, antingen spelare eller sportchefer eller sådär som är knutna till sporten i föreningen som sitter på medlemsmötena. Och där vet jag ju att många föreningar jobbar mot den. Jag menar, som ni till exempel. Du är på medlemsmötena och du är inte en del av sporten. Nej. Eh, på det sättet. Vilket gör att du pratar ur föreningssynpunkt. Eh, och jag tror, att det, jag tror att det är viktigt för att så fort du blandar i dig med sporten och föreningsstyret så, så blir den där konkurrensen omedveten, tänker jag. Men eh, det ska ja. bli kul. Vi, vi går en eh, härlig fotsalframtid till mötes tror jag med både RFL och SFL framåt. Om inte så känns det faktiskt. Och det är, vi har ju haft några telefonmöten via RFL. Och där jag varit med. Det är Leffe Jankvist från oss som sitter med. Men så har jag varit med på några möten också. Eh, för att försöka få över lite grann det vi har på SFL. För att jobba med de medlemsmötena. Så jag tror ändå att eh, får vi den organisationen att sätta sig lite mer så kommer vi få en, en, ytterligare ett steg på RFLs utveckling. Jag tror det. Mm. Att vi kan hjälpa, hjälpa varandra på... Ja, på styr- i styrelsenivå. Mm. För när tittar man på dam- svenska damspelare så är det ju faktiskt bara den här säsongen så är det tre spelare vad jag vet som har lämnat för utlandsäventyr. Och det är Anna mm. Jansson och Amanda Olsson från Göteborg. Och det är Diala Elia från eh, Järla som gick till Italien. Men Anna Jansson som har varit gäst i podden för övrigt, hon flyttade till Spanien. Amanda Olsson som är målvakt flyttade till Italien och Diala flyttade till Italien. Ja, det, är ju... det är ju någonting som är, jag tror gynnar svensk fotboll på sikt. Eller vad ja. du? Ja, absolut. Alla som kommer ut och får lära sig lite nytt och som kommer hem till Sverige och som tar med sig det här 
framförallt hur inställning och hur man jobbar på träningar och hur föreningen fungerar. Det, det är det vi måste få över de svenska föreningarna. Mm. Ja, men vad tror, du, vad, vad tror du då? Tror du att vi kommer att få fler utlandsproffs på hälsidan inom kort? Eller ja, jag tror det här att vi väljer att plocka in folk från andra länder som spelar i våra liga kommer att öppna upp lite mer. Hur, att vi får fler internationella tittare på våra matcher. Mm. Och tittar man på SFL Live så är den jättebra. Nu har vi gått till tre stycken produktionsbolag för att vi ska säkra sändningen också. Så jag tror att vi kan marknadsföra svensk fotboll på ett bättre sätt genom att vi får spelare från andra länder som kommer hit och spelar. Och det kan vi öppna upp för att vi kan få en export av svenska spelare också. Jag tror det. Om vi bara tar det här. Jag håller på med sändningen hos oss i Örebro fotboll i många år. Men att vi får tre stycken produktionsbolag som sänder ligan tror jag är ett jättebra steg framåt. Ja, verkligen. Det tror jag, det tror jag med. För det, det är också lättare från <coughs> centralt håll, från ligans håll att kunna sätta press på produktionsbolagen att de ska hålla en viss nivå. Det kan man inte ja. göra när det är ideella personer som står och sköter kameran. Och... Jag såg, jag, jag tittar, jag har sett alla matcher i helgen. Men jag, jag tittar hela matchen Norrköping och hela matchen Torslanda. Mm. Och som jag tittar, inte hela men delvis av matchen och de andra. Och det, man ser ju sen nere då, nu var det lite problem med knack i teknik i början då. Det var torsdagen där borta och hacke och det tog några minuter innan vi fick upp en bra vind. Men sen efter det så funkar det. Mm. Eh. Nej men så jag, jag, det tror jag är en bra väg. Och, och får vi då internationella eller utländska spelare i ligan så kommer vi få en mer internationell publik också på vår inhemska liga. Mm. Nej, det ska bli spännande att följa. Vad tror du om säsongen ja. som, som vi har hoppat igång nu då i, i helgen med SFL? Eh, jag tänkte vi skulle prata lite om, om det. Eh, du har berättat att du såg eh, några matcher och del, bitar av typ alla. Eh, ja. men vad tror du om säsongen som, eh, som vi nyss har börjat? Den, som du säger, den är spännande. Det är ju, lag har ju tagit steg från förra året. Man kan ju inte jämföra hur det såg ut förra året. Förra har värvat lite nytt. Och jag var ju väldigt överraskad på Norrköpings spel måste jag säga. De håller ju ändå 1-1 mot regerande svenska mästarna fram till två minuter kvar. Mm. Eh, och sen som jag tycker så är det ju ett slumpår egentligen på den här hörnan som blir då. Mm. Eh, ja, men... Eh, om jag frågar dig vilket lag som imponerade på dig första omgången så skulle du säga Norrköping. Ja, faktiskt. Mm. Och det är ju, kan ju bli en, en, ett väldigt uppvaknande för oss på söndag. Vi möter Norrköping hemma. Ja, jag tänkte precis komma till det. Ni har, vad har du för tankar inför den matchen? Då? För det är ändå Norrköping som ni möter härnäst. Liksom. Ja, men jag, det jag ser fram emot den. Absolut. Mm. Och... Eh... Det är alltid trevligt att få Norrköping till oss. Så det är inga konstigheter. Nu har jag hört att de eventuellt kommer hit med tio stycken supportare. Alltså för lite liv med trummor och lite flaggor och sånt. Och sånt. Det är ju det är jätteroligt. Det höjer stämningen i idrottshuset. Så nej men jag, som jag säger sportsligt, jag, jag kan inte gå in och säga att vi kommer vinna med 5-3. Eller? Så det kan vi säga. Vi vinner med 5-3 mot Norrköping. Och det är ju från hjärtat, inte från hjärnan. Mm. Ja. Det blir spännande Jag tror att det kan bli en ganska rolig match faktiskt. Ja. Det, det känns så spontant liksom. 
faktiskt. Ja, men annars ja, det är väl, det, det är svårt att säga efter en omgång. Men ja, ska man räkna upp lag så Göteborg startar ju starkt mot Libertad. Eh, jag tror ju att eh, vi kommer se Hammarby lika taggade som förut. ÖSK, det vet vi inte ännu. Kommer med ett stort sett helt nytt lag. Men eh, de, de kommer säkert vara med uppe i toppen också. Mm. Sen hoppas jag naturligtvis på Örebro fortfarande att boxa att vi är med där. Mm. Får vi igång alla spelarna så är det ju. Det kommer bli, bli spännande faktiskt. Mm. Jag nämnde inte Salla Holmen. Nej, det nämnde inte Salla Holmen. Men i den här podden är jag neutral. Absolut, ja, ja. Nej, men jag tror den här säsongen, jag tror att det kommer vara... Det är många lag som jag tycker har röstat ganska bra faktiskt. Jag tycker att... Skoftebyn ser spännande ut om, om med, med de som har plockat in både inom Sverige och även utanför. Jag vet inte. Det är också svårt att veta på de här utländska spelarna som kommer hur bra koll egentligen man har. Eller om man tar hit lite på chans ibland eller sådär. Mm. Jag tycker att det är svårt. Det, resultatet Uddevalla, Stalla Holmen... Jag har inte gjort någon research, men har det hänt någon gång i svenska fotbollsligan att det är slutar 0-0? Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har fått frågan jättemånga gånger. Men jag, mm. jag, jag kan inte minnas en 0-0-match som jag Nej, har varit med in, i alla fall. Nej, inte jag heller. Faktiskt. Man säger inte ja, att matchen jag... är dålig för det. det. Nej, alltså det var väl mm. en tillknäppt tillställning. Eh... Ja, ni hade en målverk som, var, som tog allt. Och det gjorde han eftersom det mm. var 0-0. Men... Mm. Han... Eh... Han gjorde en, en bra prestation faktiskt. Ja. Så att, nej, det ska bli lite spännande. Mm. Jag har ju alltid... Alltså det är svårt att tippa en vinnare i och med att slutspelet är format som det är. Mm. För att det är ju inte alltid... Om man säger... Det behöver inte alltid vara det bästa laget som avancerar från en kvartsfinal och så vidare. Men vilka fyra lag tror du kommer att vara semifinallagen när vi börjar gå in där mot i mars månad? Jag tror IF Göteborg. Jag tror Hammarby. Jag tror Stallarholmen. Och som står det mellan Örebro-lagen. ÖSK eller Örebro-fotboll. Och du vet ju vilka jag kommer säga då. Örebro-fotboll. Ja, så Stallaholmen, Örebro, FC, Göteborg och så Hammarby då? Ja. Ja, det är... Jag ska försöka summera alla de här och sen så ska jag försöka summera gästerna sen och sen ska man försöka jämföra sen vad alla har trott och tyckt och sådär. En tårta till vinnan eller? Ja, exakt. En egen fotsal på den tårta kan nog fixa. Eh, sen har vi fått lite lyssnafrågor också. Okej, okay, intressant. Eh, ja. Eh, vad, hur ser du på återväxten inom Futsalen och främst då i Örebro? Eh, hur ser du på den? Nej, eh, jag tror att det är U19 som vi startar upp nu. kommer vara en, egentligen en, ett måste för att vi ska få Futsalen att växa i Örebro. Mm. Steg 1, steg 2 blir 17 och sen kommer man ner på 15. Men eh, tittar man Örebro som, som distrikt så har vi väldigt mycket fotsal i 
distriktet. Vi har ju ungdomsserier och vi har seniorserier i flera divisioner. Mm. Så fotboll har ju varit erkänt i många, många år egentligen som det började. Och det är ju, det är ju bland annat Tony Bergman som är vår timekeeper som var med och drog det här stora last i början i Örebro fotbollsklubb. Eller fotboll, Örebro läns fotbollsbund. Mm. Så det har jag gjort. Så jag tror att det finns en fotbollskultur i, i Örebro med omnöjd. Men eh, vi måste börja jobba med ungdomsverksamheten på ett mer professionellt sätt i som är i klubben. Mm. Hur, hur gör man det då? Som jag säger, första seger är U19. Mm. Eh, och där, vi, vi får ju titta på. Vi, det, det är kanske inte alla vet heller, men det kommer att spela en serie med, mot lag i som har unittat i, i svenska fotbollsligan. Mm. Eh, och det tror jag kommer att göra att vi får ett högre intresse på. Vi har haft en provträning med 20 spelare. Vi kommer en till här nu i, i början på oktober. Mm. Så, ja, jag, jag tror att vi börjar med det med U19 så får vi fortsätta och ta det neråt sen. Mm. Ja, det, det här U19 tror jag kommer att vara väldigt, väldigt eh, givande. Och i och med att det är ett pilotprojekt så är det ju så att allting kommer ju inte klaffa på slut. Utan det här är ju någonting som man vill jobba med över två säsonger för att sen kunna utvärdera. Ja. Eh, och jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, för att du ska kunna få och bygga din egen återväxt så att säga. Eh, nästa lyssnafråga. Eh, den här säsongen så är det en uppenbarlig skillnad i strategi mellan till exempel Örebro SK och Örebro FC. Hur ser du på skillnaden? Jag vet inte vad de har för strategi i ÖSK men det är svårt att förstå frågan. Jag kan tänka mig att det handlar väl mer om spelar, spelarmässigt. Att det är inplockat i ÖSK och lite mer lokalt i ÖSK kan jag tänka mig. Ja, man ställde den frågan förra året, då, då var det mer så. För då, då körde vi stort sett enbart med, med spelare från, från länet för att vi ska hålla ner vår budget då. Mm. Men i år har vi ändå valt att, att vända oss till Göteborg och vända oss till Danmark och kanske dyker upp något mer här snart. Det får vi se. Jaha, men det är en liten teaser gör den också. <laughs> ja, nej men som sagt, det, jag, jag ser ingenting. Vi, vi gör den här extra, extra satsningen. Vi gör en liten satsning år och jobbar lite mer med etablerade spelare. Mm. Och det tycker vi att ÖSK gör också, så jag, jag ser inte skillnaden där egentligen. Nej. Men det ska bli spännande i alla fall. Den som personen ja. som har skickat den frågan, så om du skickar fler frågor så får du gärna utveckla din fråga lite grann nästa gång. Eh, ja. Sen så hade det kommit en, en fråga också om det här med sammanslagning av ÖSK och ÖSC. Och hur du skulle ställa dig till det, men det har vi redan varit inne på. Ja, men vi kan, vi kan bara fortsätta lite grann. För det, det finns... Ja. Eh, jag, som jag sa, jag har inte varit med från starten i, i Örebro fotbollsklubb. Men det finns de som har varit med från starten. Likväl de som har varit med från starten i Spartak som har varit i ÖSK fot, fotbollsklubb. 
Eh, och det, det finns det är mycket kultur som man behöver jobba med. Det, ja, man, vill ju, man vill ju någonting med den lagen man har startat upp. Mm. Så det, 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 blir, det blir inte konfliktlöst om man ska slå ihop lagarna. Men som jag säger, om fem, tio år, det, det kanske är dit vi måste komma. Mm. För att det ska vara ett, ett konkurrenskraftigt lag ute i, i fotbollsverige. Ja, det, det gäller bara att hänga i så att säga. Så får vi väl, får vi väl se vad som, vad som händer. Ja. Eh, sen har vi varit inne på de flesta av de andra frågorna faktiskt redan. Eh, har det varit. Det är lite så här, hur, hur ser du på Sveriges landslag? Eh, dam och herr, vad tycker du om dem? Mm. Följer du landslagen? Ja, det är. Jag har väl även fått möjlighet att jobba lite grann på evenemang på landslagen. Jag har gjort 30-35 landskamper som jag spelar lite musik och sköter storbildsskärmen och lite såna grejer. Så det, jag har fått vara nära dem och sett deras arbete. Och det är ju det är väl självklart att vi har tagit jättestora steg ända från Per Brovers tid uppåt. Jag såg när jag lagt någon kommentar i det här att eh, det var kul att se mig ligga och tejpa mitt cirkel i Uddevalla inför ett VM-kval. Och det var så. Vi åkte dit jättetidigt. Det var Håkan Rösnitz, Per Rodberg och jag. Lea Tordia och med, Niklas Lea och med också. Vi tejpar en mitt cirkel för att få UEFA-delegaten att vara nöjd. Vi väntar på en stor eh, golvreklam där Uddevalla kommun skulle stå som var sex meter. Mm. Men vi var tvungna att tejpa upp den här innan. Vi vill gå där klockan sju på morgonen och tejpa, tejpa linjer. Ja, men det, jag, jag tycker att det är väl på väg framåt. Och på damsidan har man också gjort som du är inne på att vi gjort stora steg. Och där sportsligt så kanske vi kommer nå längst på damsidan. Ja, på kort sikt. Också. Men på lång sikt så kanske vi även kommer fram på här sidan. Mm. Men eh, vi behöver... Jag tror att man behöver bli lite mer... Eh, vi har med Mattias Etius på våra medlemsmöten och sånt. Men jag tror ändå man behöver kanske komma lite närmare elitklubbarna med och landslagsverksamheten på här sidan. Det är nog, det är nog ingen skillnad på damsidan. Det är nog där också. Ja, vad spännande då. Vi går en ljus framtid till mötes och jag skulle vilja säga stort tack till dig Benny för att du ville vara med och gästa fotsalpodden i denna ny lansering eller vad man ska kalla det. Eh, sen skulle jag vilja passa på alla lyssnare att fortsätta sprida ordet om Futsalpodden. Eh, dela inläggen på sociala medier och följa oss där. Eh, sen även gå in och lämna ett omdöme på Acast, iTunes eller Spotify eh, för att eh, vi ska kunna driva det vidare så behöver vi er feedback. Har ni feedback eller tips på framtida gäster så maila dem gärna på info.futsalpodden.se eller skicka oss en DM på Instagram. Så stort tack Benny för att du ville vara med här. Hur var det här då? I poddebuten. Ja det gick bra men eh, jag vill också passa på att tacka dig Robin för du gör ett fantastiskt jobb. Jag har skrivit över det till dig flera gånger men nu kan jag även passa på att göra dig i podden att ett jätte jättebra jobb och det här är viktigt för att fotsalen ska utvecklas i svensk. Svensk eh, nivå då. Mm.
Jättekul. Ja, stort tack. Och det, det är som jag sa, vi har fått jättemycket härliga kommentarer och härlig feedback innan och tips på massa bra gäster. Eh, sista frågan då som, som jag ställer till dig. Eh, vem skulle du vilja se som gäst i Fotsalpodden? Ja, Mattias Etius, han kanske har varit med. Mattias Etius har varit med, men det var, det var mm. ganska länge sedan. Så det är kanske Utifrån den rollen han har idag, ja. Mm. Nej, men vi skulle kunna ta säkert en sittning med honom igen. Det tror jag han skulle säkert eh, vara med på. Jag får höra om mig till honom så får vi se om han nappar eller inte. Ha. Men eh, hur som helst. Stort tack för att ni har tagit er tid och lyssnat i snart en timme. Tills nästa gång vi hörs så må bäst allihopa där ute och ta hand om varandra. Och tack igen till dig Benny. Så fotsällpodden over and out. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.